0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们来了解黑天鹅事件。文章来源：明白知识。我们的世界存在着太多的黑天鹅事件，那这些我们认为几乎不可能发生的事情，却会颠覆我们整个生活乃至整个世界。比如。今年蔓延全球的疫情就是一个黑天鹅事件，如今已经是2020年的最后一个季度了，疫情仍在全球肆虐。从理论上说，全球化时代病毒的全球传播会成为可能，但是这种事件出现的概率到底有多大呢？只能说很小很小，但它就是那样突然发生了。而在发生之前，又没有人能预测它会在某年某月发生。这就是黑天鹅事件的两个重要特点：第一个是发生概率极小，第二是完全无法预测。同时，黑天鹅事件还有第三个特点，就是一旦发生，影响极大，且一时无法应对。也正像今年的疫情。生命与经济的重创，整个人类都要在漫长的斗争中，才能逐渐摆脱掉这场灾难。在世界范围内，我们所熟知的黑天鹅事件还有很多，比如九幺幺恐怖袭击、第二次世界大战的爆发、美国次贷危机引起的全球金融危机等等。这些事件全都具备黑天鹅事件的三个特征。而我们人类只能突如其来的承受着这些事件带来的灾难。那么，为什么要用黑天鹅来命名这类事件呢？这个原因还要从古代欧洲说起，因为在古代欧洲，所有的天鹅都是白色的。最晚在古罗马时代，欧洲人就已经形成了有关天鹅的认知，他们认为。世界上只有白色天鹅，没有黑天鹅。古罗马诗人尤维纳利斯有一句诗是这样写的：“世所罕见之鸟，宛如黑天鹅。”在古代欧洲，黑天鹅已经成了不可能、不存在的代名词，也就成了欧洲人的日常用语和写作用语。那么，这么坚定的认知呢，一直持续了上千年之久。只不过在17世纪的时候，欧洲人到了澳大利亚，竟然真的发现了黑色的天鹅。这个发现使得过去有关天鹅的认知瞬间被摧毁了。只需要一只黑天鹅，就能够推翻过去所有的论断。它就是这样的不可知，突然又影响巨大。从此，人们就用“黑天鹅事件”指代那些发生概率小。事前无法预测，发生之后却影响巨大的事件，到如今，黑天鹅事件已经成为了社科领域的一个专有词汇了。2001年，美国著名作家塔勒布出版了《随机漫步的傻瓜》一本书，这本书系统的描述了黑天鹅事件。在这本书中，塔勒布讨论了许多随机现象和不确定性。他指出，人们在生活中在思维惯性中总是会认为，这样的事情是不会发生的。那在这里呢，我们就跟大家推荐这本书，它的名字叫做《随机漫步的傻瓜》，作者纳西姆·塔勒布，美国，翻译盛逢时，出版社中信出版社，出版时间2012年。事实是，如果真的发生了一切都将倒塌，比如企业家一夜之间的破产，一夜之间的负债过亿，一个人的成功与失败都有太多的随机事件来影响。随机漫步的傻瓜出版之后，塔勒布又专门撰写了《黑天鹅》，继续讨论这个话题。《黑天鹅》一书的出版，使得《黑天鹅》名声大噪。尤其它成为了商业和金融领域的热门话题。其实这本书的副标题呢，叫做“如何应对不可知的未来”。然而事实却是，黑天鹅事件本来就无法预测，无法事先做应对，那么事后的解释也无助于改变黑天鹅事件。黑天鹅事件发生后。人们做出所谓那些后见之明式的解释，只是出于人类追求确定性的天性而已。既然如此，我们拿黑天鹅事件就真的没有办法了吗？也不必如此悲观。当我们面对无时不在、无处不在的黑天鹅现象。只要能够发现和承认人类自身认知的局限性，并且意识到预测行为的局限性，就已经在应对未知方面迈出了一大步了。况且，黑天鹅事件的理论还能够带给我们很多正面的价值与启示，比如改变我们认为这样的事不会发生的思维方式，利用细心的研究去抓住生活中的小概率事件来获得成功。尤其是在充满不确定性的资本市场中，黑天鹅理论带给我们的机遇与警醒，都应该被重视。这里是宁小宁读历史，接下来的时间我们来了解《梁狐冲被逐事件》。文章来源：李楚。李楚是一个公众号。岳不群刚刚入华山派时。五岳剑派与魔教年年征战不休，华山派那时爆出了一大波高手，隐然有单挑魔教的实力。魔教有的放矢，先后两次攻打华山，执行斩首行动。第一次，十大长老偷袭华山，没有占到任何便宜，铩羽而归。第二次更惨，被华山派困在山洞里，全军覆没。华山派的声望自此达到顶点，但月满则亏。华山派随后出现了一次大内斗，气宗与剑宗的殊死决斗。除了风清扬之外，剑宗高手死伤殆尽，气宗也是元气大伤。年轻的气宗弟子岳不群死里逃生，胸口却留下一道狭长的伤疤。以及心头永远不说与人知的京剧，令狐冲出场时，能打的高手就剩下一个半，岳不群和岳夫人。华山派的实力退化到五岳垫底，跟青城派一个水准。五岳剑派自此进入嵩山时代。左冷禅狼子野心，一心想合并五岳剑派。光天化日之下，屠了衡山派，离间分化了泰山派，暗杀了衡山派掌门。而针对岳不群左盟主的打法是扶持反对派，在野的成不忧、风不平等剑宗遗老，然后期望从内部瓦解华山。嵩山派咄咄逼人，按照岳夫人的说法。跟他们干，就算真的不胜，大伙儿轰轰烈烈的剧斗一场，将性命送在嵩山，也就是了。而岳不群绝不认同岳夫人的观点，说这样的死法虽然壮烈，但极为不值。是的，一个成熟的人，绝不会为一个理想轰轰烈烈的死去，反而会为了一个理想卑微忍辱的活着。说理想也好，说野心也罢，同一个意思，只不过呢是最终能否达到目标的分别。成王败寇，岳不群深知此劫，但举目望去，大弟子轻浮浪荡，岳夫人一腔血勇，其他弟子难堪大用，身边一个能依靠的人都没有，华山派的前途和命运就只能靠自己了。这种感觉让他既深为不安，又暗自骄傲。而就在此时，岳不群发现华山派的内部出现另一个重大危机。在去洛阳的路上，华山派被一群强人围困在药王庙，来者个个身手不凡。一场大战下来，华山派眼看就要全军覆没，而一直病殃殃的令狐冲突然出手。只一剑就刺瞎所有敌人的眼睛，让岳不群胆寒的是，自己以为宫谷的大弟子用的居然是剑宗的武功。三十年前那场内斗，剑光如蛇，妖娆辛辣，气宗弟子们麦秸般倒下，惨剧历历在目，这依然是他心头噩梦。但他睁大双眼。惊恐地发现，自己养大的那个冲儿似乎变得越来越陌生了。再仔细想想，许多细节都昭示着，令狐冲已经与他渐行渐远。从小抉择到大是非，令狐冲每次都坐歪了屁股，站到了岳不群的对立面。岳不群让令狐冲杀田伯光，令狐冲不忍心。假装重伤之余，两腿无力，左膝一屈，长剑插入自己左边的小腿。狐冲的苦肉计，岳不群自然是一眼就识破。再往后，五霸岗上，狐冲与众多妖魔邪道称兄道弟；接着，他还和魔教妖女谈起了恋爱，还带着一群人闹哄哄的攻打少林，与魔教左使向问天。结拜兄弟跟着人我行上黑木崖，夺回魔教教主之位。少林寺一战，岳不群也给他机会，劝他回头是岸，但令狐冲依旧是执迷不悔。而路线问题从来都是原则问题，内忧也总是大于外患的。为此，岳不群夜不能寐。令狐冲武功再高，那也是剑宗的遗产。华山派正统必须是气宗，这是绝不能动摇的。那又弄不死令狐冲，怎么办？行使掌门人的权利，把他逐出华山好了。岳不群是政治人物，强调控制两个字。作为下属，能力当然要有，但更重要的是，你是否忠诚，能否让这个上面的人有安全感。身居高位的人相当敏感，几个问题终日萦绕心头：你还是不是我的人？你以后会不会背叛我？你是否会威胁到我？眼看着令狐冲的业务能力变强了，但是人也越来越不听话了。在岳不群看来，令狐冲已然失去控制。岳不群用尽各种办法，依旧无法把他变成绝对的自己人。岳不群曾经将令狐冲视为接班人，多次明示暗示，华山首徒、乘龙快婿、紫霞秘籍等等等等。如果能力不足可以后天培养，那不够忠诚、路线有偏差，这是不能被原谅的。一旦在心里种下怀疑的种子，这种子很快就长成参天大树。所以，即便强敌环伺，为了剔除团队里的杂音，维护自己执政的合法性，岳不群依旧做出了一个重大决定：昭告天下，驱逐令狐冲。看起来华山力量削弱了，但华山派还是牢牢的掌握在岳不群手中的。华山变强和岳不群变强本来就是两码事，没有令狐冲的华山才是好华山。跟大家分享完这篇文章之后呢，来看看朋友们的评论。于月儿，张麻子最后对黄老爷说：“没有你对我很重要。”霞霞强，不同角度看到不同世界。令狐冲整天喝酒泡妞，像极了败家二代。华山真的没有一个能接班挑大梁的，大公子。这是主编在洗白君子剑吗？第一次看这篇文章，岳不群总感觉少了些光明磊落的气概。就连魔教教主任我行都看不上。为了得到剑谱，他把宝贝女儿都搭上了，害死了母女二人。还坑了大师兄多次，这就不厚道了。这样的人不配谈忠义二字。随遇而安，似乎看明白点什么。吴刚捧出桂花酒，能饮一杯无？这叫什么洗白呀、啊？这明明是高级黑。